0: Espacio Solaris presenta. Hay quienes hacen cine y hay quienes hacen que el cine suceda. Es el caso de Alexa Muñoz Vidaña, productora y promotora activa del cine. Su influencia en la industria no se detiene en la producción. Participa activamente en comisiones fílmicas de México y Latinoamérica. ...ha sido una fuerza impulsora en la promoción de México... ...como un destino cinematográfico. Creó la iniciativa independiente Red Impulso Audiovisual... ...y es fundamental cuando se organizan las muestras... ...de la Asociación de Mujeres en el Cine y la TV de México. Su visión y talento son clave en la creación de contenido emocionante... ...para las pantallas en la actualidad. Y no queremos perdernos la oportunidad... ...de estar en su memoria... ...por ello la invitamos a Butaca 39... ...el podcast de Espacios Solaris... ...quedan con ustedes...
1: ...Alejandro Sosa... ...Sandra Aguilera... ...y Juan Pablo Arroyo Abraham. Hola a todos... ...mi nombre es Juan Pablo Arroyo Abram... ...soy director de cine director de la Sala de Cine Solaris, aquí en el corazón de Morelia, en esta casa antigua que tiene más de 350 años, donde también albergamos este proyecto de podcast que se llama Butaca 39. El día de hoy estamos muy contentos de tener a una gran amiga, una gran profesional de la producción cinematográfica, Alexa Muñoz Vidaña. Bienvenida y gracias por haber aceptado esta invitación a Butaca 39 Muchas gracias por estar aquí Alexa Alexa, bienvenida, agradecemos que hayas formado parte de
2: esta edición del jurado En el marco del Festival de 5C
3: Hola Alexa, bueno, mi nombre es Sandra Aguilera y bienvenida a ocupar este lugar, esta butaca 39 en el corazón de, de Morelia, Michoacán. Y quiero eh, eh, iniciar este eh, podcast preguntándote acerca de la producción actual de audiovisuales en México. De acuerdo a tu visión pues profesional dedicándote a esto desde hace muchos años, ¿cómo ves este mapa de, de la producción actual?
4: Muchas gracias por la invitación. Eh, yo encantada siempre de, de colaborar y de que la industria pues siga creciendo y fortaleciéndose. Y qué mejor estar en Morelia, que yo tengo sangre pecha, entonces muy orgullosa también de tener sangre de Morelia y de Michoacán. Por otro lado, bueno, pues respecto a la producción audiovisual, pues es un... Ahora sí que es una profesión viva, es decir, que está cambiando, cambiando y más ahora, como todos sabemos ahorita con la inteligencia artificial, y va a venir muy fuerte más adelante lo que es la producción virtual. Va, va a haber mucho la inquietud de entrar a, a, al chat GPT famoso y, y hasta preguntarle cualquier cosa, entonces, de verdad, ahora los que damos clases eh, también va a ser complicado porque también hay que detectar, conocer a los alumnos y ver si realmente lo hizo o lo hizo la inteligencia artificial. Entonces es de verdad todo un tema. Pero bueno, también ver el lado positivo ¿no? de todo esto porque pues precisamente más adelante espero preparar una serie documental sobre tecnología. Y bueno, pues la producción audiovisual acabo de terminar... Eh, una serie que se estrenó la semana pasada no para VIX. Empecé mi carrera haciendo cine, saliendo de la carrera de comunicación. Entonces después dije, quiero hacer televisión, soy comunicóloga y quiero hacerlo. Entonces pues obviamente busqué la oportunidad con decirles que rechacé hacer Titanic porque ya estaba comprometida para hacer una telenovela, la primera de TV Azteca. Entonces todo el mundo me dice, estás loca, ¿cómo crees? Pero pues cuando estás en, en las entrañas del cine nacional e internacional y cuando te comprometes algo, tienes que cumplirlo. Entonces yo estaba ya comprometida a eso. En ese momento era, ¿cómo tú vas a dejar Titanic no y te vas a hacer televisión? Entonces yo como comunicóloga, insisto, si sí hacer ese tipo de proyectos tan es así, cuando llegué a TV pues pues ahí hice cine-televisión y luego otra vez de cine y luego me regresé a televisión y luego ya me seguía a, a Televisa, pero volví a empezar mi carrera dentro de la televisión. Ya había hecho un camino andado en el cine y en la televisión me pidieron volver a empezar. Entonces, ahora con esta fusión de las series de televisión de alguna manera con cierta estética y procesos del cine, pues se vuelve muy interesante, ¿no? Entonces yo estoy fascinada con las series.
1: Hace rato platicando, Alexa, decías que obviamente gran parte de tu asesoría que le das a los muchachos, sobre todo a los más jóvenes, supongo, es que sepan vender sus ideas, ¿no? Y por lo tanto que sepan vender su producto. Y no siempre forzosamente para que esto traiga una retribución económica, porque en el mundo del cortometraje difícilmente vas a terminar vendiendo un cortometraje. Pero si hay apoyos, subsidios y demás, pues es bien importante que estos muchachos puedan conseguir eh, los recursos para llevar a cabo un cortometraje. Y ese cortometraje pues tiene varios aspectos. En primer lugar, que sea una muy buena idea, pero después vienen aspectos, aspectos técnicos que requieren recurso para grabar un buen sonido, una buena imagen. Entonces yo lo que quisiera preguntarte es... ¿Cómo ves esa efervescencia, ese semillero de jóvenes cineastas que están intentando sacar adelante un cortometraje? ¿Qué tantas peticiones te llegan a ti como para que les ayudes a armar sus, sus carpetas de producción? ¿Y qué tanto porcentaje se queda en el tintero nada más, Alex?
4: Comentaste algo interesante porque efectivamente, pues muchas veces el cortometraje no te genera pues una entrada importante económica. Y muchos dicen que es como tu pre, pre antes de llegar a tu largometraje. Pero creo yo y de verdad siempre lo he dicho que, o sea, muchas veces es más complicado hacer un cortometraje porque tienes que contar una historia, llegar al clímax, empezar a hacer obviamente el, el remate y, y, y debe de tener coherencia y He observado que algunos, pues, o es muy, muy de autor, ¿no? este, Lo que decíamos hace rato, que de verdad luego, pues nada más lo entienden precisamente el propio sí. autor, o lo cierran muy bien. Entonces, la verdad, en el largometraje tienes más oportunidad para esa narrativa. Entonces, siempre he dicho, y no hay que subestimar jamás el cortometraje y un dicho que yo tengo ningún proyecto es fácil o sea todo tiene su complejidad y yo sí algo que que ahorita viendo todos estos fueron exactamente 96 cortos muy interesante muy, mucho trabajo pero yo lo veo por el lado positivo porque ya me considero que estoy muy actualizada y efectivamente es conectar eh, muchas veces el contenido es que el público eh, se identifique con personajes, con la historia, pero además también la realización, va uno de la mano con la otra y obviamente la parte técnica, entonces es todo un proceso, pero también la venta, la venta, a final de cuentas, aunque sea de autor, aunque sea comercial, de repente hay ciertas historias que están en el medio, eso es complejo, por eso muchas veces les digo, a ver, decidete, ¿Te vas por lo comercial o te vas por el autor? Porque precisamente es importante el marketing. El marketing luego lo olvidamos mucho en, en los procesos de los proyectos audiovisuales y es algo vital. Y no en el momento de la distribución, no. Debe de ser desde la idea, ese es el ideal. Entonces esa es la recomendación, justamente por eso estoy ya abriendo una consultoría ya de manera más formal para ayudar desde que tienes la idea, desde que tienes la película o el corto ya realizado, que me ha tocado, que lo tienen bajo el brazo y tienen problemas hasta legales de relación de derechos, de registros... Entonces, justamente para eso es esta consultoría y además me voy a arropar de profesionales, por ejemplo, si necesitas promoción de manera personal, como profesional, como empresa, pues también va a estar una consultoría de RP conmigo, Este va a también estar eh, culturalmente responsable. Este, que precisamente están luchando desde hace tiempo para volver a las empresas en la parte no nada más social sino cultural entonces que también está este, conmigo precisamente en esa, en esa parte y obviamente pues abogados, en fin yo por ejemplo cuando voy a registrar algo al impi yo no lo hago porque una vez dije no yo lo hago así me ahorro dinero y el resultado a veces te sale en seis meses entonces, perdí seis meses porque no lo hice correctamente. Butaca
0: 39
2: Y justo hablando de los equipos en los proyectos audiovisuales, a mí me llama mucho la atención que, bueno, todavía conservamos estos roles de la industria como el director, el productor, el productor en línea, etcétera, ¿no? Y me ha dado la impresión siempre de que en la industria cinematográfica el productor siempre me parece, o, o algunas veces he platicado con algunos, que termina siendo o pretendiendo siendo director en algunos momentos de una película, como si se diera cuenta que su sueño en realidad hubiera sido ser director, o como si el estatus de director fuera el sueño de la mayor, mayoría de la, de la gente que se mezcla en la industria cinematográfica. Yo me quisiera referir precisamente a tu trabajo y preguntarte cómo te sientes después de toda esta experiencia que tienes en un estatus precisamente desde la parte de producción y que bueno, nos contabas ahora que haces tu primer guión y, y bueno, en ese sentido va, va mi pregunta o sea, es porque... ¿Quieres ahora alcanzar como este Estatus ya de directora De guionista? ¿Ya no Te fue suficiente como la parte De la producción? ¿O por, qué, ¿O por qué Vas a este, vas a dar este paso?
4: Bueno, quiero decirles Algo, que los productores A final de cuentas, también Somos creativos Entonces, tenemos esa parte Creativa, porque un showrunner Ahorita, pues, es una combinación De varios, ¿cómo se llama, funciones ¿No? Dentro de una producción y parte de ella, pues obviamente es la de ser escritor y, y jefe de escritores, etcétera, pero también la parte de producción. Entonces, yo esta historia quiero decirles que la estoy haciendo no por decir, ay, voy a hacer un corto. Es una historia que quiero contar desde hace mucho tiempo. Entonces, yo soy muy orgullosa de ser mexicana, entonces justo tiene que ver con, con los mayas, que a mí es, es una pues cultura que me fascina eh, y, y tiene mucho misterio, ¿no? Bueno, como todo México. Pero es algo que quiero contar, y no, yo voy a ser codirectora, porque también no debemos de aceptar hasta dónde llegas. Ahora sí que zapatero a tus zapatos. Entonces, yo voy a codirigir, pero estoy invitando precisamente a una directora de documentales, este, y, y de cortometrajes, para que ella ya, eh, ya en la cuestión, pues ya de dirección, pues ya este, lo haga, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el proceso. Creo que, que a mí me, se me ajusta más porque yo sé que los chicos ahorita lo que acostumbramos es que salen a emprender. Soy director, productor, guionista, actor, soy ya soy todo. Entonces, wow, es cuando dice uno, bueno, yo hace como 31 años salí de la universidad y mi primer trabajo fue un videoclip y llevé y traje cafés como asistente de producción, entonces digo, wow, ¿quiere decir que eso no me sirvió todo ese tiempo? Claro que sí, al contrario, me siento orgullosa de haber arrancado de cero y cada, cada sonrisa, cada alegría, cada tristeza, cada llanto que ha generado esta carrera, porque es complicada, es difícil, viajas, te vas seis meses a la selva, etcétera, son muchas cosas, pero tienes que amar esta carrera porque sí debes de tener además vocación y amor porque sí te absorbe
3: demasiado. Claro. Oye, Alex, a mí me, me, me llama mucho la atención tu, tu perfil y tu, tu trayectoria porque has trabajado en distintas plataformas, ¿no? O sea, no te has enfocado nada más en la televisión o en el cine, sino que vas de una a otra. Ahorita hablabas de los videoclips. Entonces, eh, estamos también en una etapa de mucha transformación en los mercados, ¿no? ¿Cómo hacer que estos los chicos, los nuevos productores, los nuevos directores, se enfrenten a estas nuevas plataformas? ¿Vale la pena apostarle a los medios tradicionales o ya tenemos que hablar, como tú dices, bueno, de las nuevas plataformas y del chat GPT y de involucrarnos más con esta inteligencia artificial.
4: Yo digo que de las dos. Digo, aquí este, no sé exactamente las edades, pero conocíamos al tío Gamboín, creo, ¿no? Entonces, Scooby-Doo y todo. Bueno, eh, entonces a nosotros nos tocó pues cuando todavía discábamos el, el teléfono. Y ahora creo yo que nos hemos adaptado y no fuimos a la escuela para que nos enseñaran a usar un celular. Ni a bajar la app, nos hemos hecho en el día a día sumándonos a la ola. Ahorita creo yo que estamos en un momento tan interesante y más para los chicos porque ellos ya traen como más ese chip de la tecnología, pero me he sorprendido porque cuando doy clases de repente les digo, oigan chicos, ¿y quién tiene esta red social? ¿y quién ve esto? ¿y quién ve lo otro? Y algunos no, no las usan, ¿no? O, o tienen una y yo, wow, yo hasta tengo TikTok. Entonces a veces yo hasta me siento más millennial que los mismos millennials, pero creo yo que viene una época de cambio muy radical y no nada más en el audiovisual, ya lo estamos viendo, este precisamente lo que veíamos nosotros como ficción ya se está haciendo más realidad, entonces creo yo que necesitamos estar muy unidos como industria, porque efectivamente para poder regular y para poder hacer que se respeten puestos que puedan peligrar por la entrada de las nuevas tecnologías y la, y la inteligencia artificial. Entonces, este, estamos en un momento muy, muy interesante.
1: Quiero preguntarte, Alexa, ¿qué tanto te involucras tú con el guión? Sabemos que, por ejemplo, en Hollywood es un sistema diferente. Más bien los productores contratan a los guionistas y contratan a los directores. Y en México es al revés. Un muchacho, un joven o alguien grande eh, tiene una idea, la aterriza en un guión y él busca más bien quién la va a producir y él busca este quién la va a financiar. Pero realmente el director tiene un papel muy importante en México. Entonces yo quisiera saber tú como productora, ¿Qué tanto te involucras en la creación de guiones, en la revisión de los mismos, obviamente, y qué tanto influyes en ellos, Alexa?
4: Sí me involucro, pero desde el punto de vista como productora, porque eh, se te va haciendo pues como el ojo, el callo, digámoslo así. Eh, en cuanto tú empiezas a leer, obviamente, pues yo me pongo desde el punto de vista primero como espectador. Me atrae el nombre, me atrae la historia. Ya ven que ahorita está muy de moda la narrativa de ir y venir al pasado. Este, si no lo manejas bien, te puedes perder, ¿no? Entonces, primero, como espectadora, antes que nada. Segundo, como productora, ¿por qué? Porque la visión de decir, ¿sabes qué? Está padrísimo, pero está carísimo, ¿no? Hasta rima. Entonces, eh, porque desde ahí tú te puedes empezar a dar cuenta. Por eso es muy importante, y creo yo que también falta en México, antes de que arranques, tener mandatorios. ¿Cuáles son los mandatorios? Obviamente decirle al guionista, si es obra por encargo, por ejemplo, de decirle, o hasta si el mismo guionista marcarse también ciertos lineamientos, pero tener muy claro el objetivo, a quién va dirigido, qué género, si queda en el limbo, como yo les digo, de que si es de autor o si es este, comercial, en fin, o sea, muchos factores, la cual ahí con los mandatorios, pues, cuida de que no sean tantas noches exteriores, o haya muchos efectos, ¿no? Dependiendo a, a, a quién... Si ya la vendiste a una plataforma, dependiendo cuánto presupuesto te van a dar, o si es independiente, entonces varía mucho. Por eso no hay un by the book, es decir, de que diga... Todos los proyectos tienen que manejar de, cual, de, de esta forma. Y yo tengo un dicho que digo... Si tú no tienes los elementos necesarios para hacer un, un buen proyecto, hazlo hasta que tengas los elementos, no antes. Entonces, por eso yo invito a los chicos que no se desesperen, parte del pitch es esto, es también enfrentar las preguntas del otro y no mentir. Y, y muchas cosas, ¿no? Porque luego el nerviosismo hace de que digan, no, sí, sí, le he visto la película que se refiere, o sí, sí, he leído el libro, o sí, sí, he visto es, esa este, serie, etcétera. Entonces, son muchos datos que obviamente eh, decía alguien por ahí que, que los talleres de pitch no, no funcionan, que más bien es el día a día, pero creo yo que si funcionan. Yo ya hubiera querido hasta en la universidad haber sabido muchos temas que no se tocaron en su momento. Y no porque sea mala la universidad, pero son, eh, son modas, no o son los momentos de, de los planes de estudio. Entonces, por ejemplo, ahorita yo también soy directora de vinculación y profesionalización de la Sociedad de Gerentes de Locaciones y estamos luchando para que las universidades ya lo empiecen a tomar como una especialidad. Porque quiero decirles que si te falla el de locaciones, que muchas veces no es su culpa, es un tercero, pero tiene que ser muy hábil. O sea, una persona de locaciones también es como pichar todo el tiempo y además tiene, debe tener habilidades muchas de que ya lo integren a las universidades. Entonces, con el NAC espero ya dar un primer taller de locaciones y hace unos años lo dimos en Colombia. Entonces nos reunieron a todo el medio audiovisual de Colombia, fue tanto de televisión tenían la serie de Narcos en esa época y además lo hicimos aula y me llevé a uno de los clientes de producción que hicieron este la de James Bond en Ciudad de México, este no bueno estuvo increíble estuvo padrísimo muy abiertos la verdad Colombia va va muy bien no este Sudamérica ...Brasil, etcétera... ...entonces bueno pues... ...ahora sí que seguir continuando... ...y, y no dejar... ...de seguir... ...en pro de letras.
2: Alexa, con esto que comentas... ...no me da la impresión... ...sino que además bueno pues... ...también he vivido de alguna manera... ...esta situación... ...en donde... El pitch aplica precisamente para todos los roles de la industria. Creo que aplica para todos los roles de la vida, pero bueno, aplica para, para todos los roles de la industria. Y en ese sentido, te preguntaría si es necesario, bueno, pues como actor necesitas hablar y poder vender de alguna manera tu, tu postura, tu perfil, etcétera, ¿no? Te presentas en un casting, etcétera. Como director, lo mismo, como productor, eh, en los diferentes roles. Y eso me lleva como a preguntarte tú desde tu experiencia. Entonces, ¿esta industria es solamente para las personas desenvueltas, extrovertidas, que tienen esa eh, pues esa habilidad de poder expresar y saber vender su, su perfil, su producto?
4: Pues mira, el ideal para hacer el pitch es el escritor. Es el que lo originó. ¿Por qué? ¿Por es su bebé? ¿Por qué? Porque lo escribió desde las entrañas. Eh, ese es el ideal para hacer el pitch. La otra opción, obviamente, es el director, no lo escribió. Es el director o el productor. Pero, obviamente, debes de tener la habilidad, que si tú no lo escribiste, la habilidad de poderlo vender y hacerlo tuyo. Entonces, no, fíjate, yo en la universidad era la más tímida que se puedan imaginar. La más tímida. Entonces, en retórica, yo era de ocho no era de dieces. Alguna vez fui la mejor del salón. Pero este, me reprobaron en retórica. Como ven? Pero tanto es mi pasión por mi trabajo y por ayudar a otros, porque de verdad... Hago esto y por eso están comisiones fílmicas para ayudar también porque he viajado a mercados nacionales, internacionales, festivales y demás y veo que muchos otros países están muy unidos y hacen eventos juntos, México no, y eso es lo que necesitamos hacer, unirnos más, ayudarnos unos a otros. Y aunque se oiga así como muy, ay, muy romántico y demás, pero quitar ya ese mal ejemplo que tenemos de lo del, ¿cómo se llama? Que empieza a escalar el, el cangrejo y vas para abajo, no, al contrario, entre varios vamos para arriba, entonces no, yo creo que si tú, ahora si de plano no se te da, pues que haga el pitch tu productor, o al revés, o hay muchos escritores que no, que son muy introvertidos. Entonces, este, ahora otra cosa, estamos, no es nuevo. En el medio, mi sugerencia es hablar inglés. ¿Por qué? Porque pues, tenemos de vecino Estados Unidos, que es una de las industrias más fuertes que hay en el mundo, además de otras en Asia y en Europa. Muchos términos se usan en inglés, no, no, no es ser, ay, sí, yo acá te digo. No, es porque se usa efectivamente así. Tan es así, eh, se, han, se está trabajando, Canacín está trabajando junto con la CEP para hacer eh, certificados del medio audiovisual. Entonces, cuando empezamos a hacer el del scouter, decían, ¿pero qué es un scout? Ups, un scout. Un, un scout. Este, un buscador Entonces era traducir todo porque efectivamente no creían que usáramos palabras, términos, pues anglosajones, efectivamente, pero pues así ha sido toda la vida. ¿no? Cualquiera puede estar en este medio y es buscar la manera de, y más que nada, la pasión que debas de tener.
1: Yo te quiero preguntar algo muy puntual. Eh, la industria en México se están haciendo como 200 películas al año. Y de ahí creo que solamente como el 8% está recuperando la inversión. Hay mucho subsidio y no sé si eso sea bueno o malo, pero creo que a veces estamos creando una comunidad cinematográfica un poquito perezosa en algunos sentidos. En Francia se hacen como 400 y tantas películas y como el 92% recuperan la inversión. ¿Qué crees tú, Alexa, que le haga falta a la industria, por llamarla así, cinematográfica mexicana, para que tengamos un bloque de identidad, para que se vuelva una necesidad y una costumbre ver películas de esta índole y que sí se recupere la inversión.
4: Ay, estás hace, haciendo la pregunta del millón de euros, ¿no? Ahora euros. Este, sí, complejo, pero bueno, en primer lugar, necesitamos leer más. Somos un, un país que, que no leemos, ¿no? Es, es muy poco esta parte de de la cultura eh, necesitamos observar más si se puede viajar más y pues la industria en México también es efectivamente lo que les comentaba al principio meter esta parte de, de marketing no importa si como decía al principio también si es de autor o comercial tú debes de tener muy claro y no y de verdad no es ofender a los directores este escritores de, de obras este, autorales, el decir que es un producto, porque al final de cuentas tú también lo puedes tener muy claro, decir yo la quiero hacer porque la quiero hacer y la quiero hacer así. Y si nada más la ve mi abuelita no me importa. Ah, ok, muy respetable. Pero por eso un, eh, parte del taller yo les digo, bueno, ¿y para qué quieres hacer un cortometraje? Porque muchas veces el qué, cómo, para quién ¿Y, ¿Y por qué no? Entonces esas son las preguntas básicas siempre y además hacerlo de una manera correcta porque creo yo que la industria mexicana, y yo sí digo industria, muchos dicen que no hay industria, pero Ahora sí que yo sí digo que hay industria, porque hay varias casas productoras que están generando internamente su propia industria, pero pues con la idea también de que el gobierno note, y por eso el evento del otro día de Canacine con varios aliados, de hacer notar, y cuando yo estaba como comisionada nacional fímica durante la pandemia, pues era hacer notar que sí tenemos una derrama, sí generamos una derrama económica importantísima en México. Lo que pasa es que luego no estamos acostumbrados en México a dar las cifras a los estados que manejan las, las oficinas de apoyo de filmaciones o las comisiones de filmaciones para poder tener ese registro. Pero efectivamente pues va a salir ya el anuario de IMCINE 2022 el 9 de junio lo estamos esperando ansiosamente para ver cómo vamos también en cifras y justamente para saber cuántas películas se pues, han producido ¿no? y, y, y cómo estamos. Entonces, el contenido es algo que debemos de, de esclarecer más y hacer estudios de mercado. Si
1: sí, hay una derrama enorme, pero como el origen, a veces el dinero es subsidio, el retorno no es necesario. No hay la obligatoriedad de que retorne, pero sí hay una derrama en el inter, en la fabricación de esos productos. Pero finalmente, y pues te das cuenta, a veces tenemos amigos que tienen salas de cine, pues resulta que en el cine ya no fue un éxito, ¿no? Que en el cine ya no recuperaron, que es donde ya realmente estás entregando el producto en las manos del, del consumidor final. A eso me refiero, ¿cómo hacerle? Pero también tenemos la influencia de Estados Unidos muy fuerte. Entonces, obviamente, a veces las películas mexicanas, pues, quedan muy cortas, ¿no?, eh, económicamente hablando. Pero mi pregunta sería, ¿cómo hacerle para que aprendamos a consumir esos productos locales, por decirlo así, eh? consumir productos mexicanos y que sí dejen una lana al final de cuentas?
4: Insisto, hacer estudios de mercado para saber qué es lo que quiere el público, porque, digo, fue sorpresivo nosotros los nobles de que ni los productores tenían idea de todo el éxito que iban a tener. Entonces, obviamente fue una fórmula que, que funcionó. Entonces, de ahí se generaron muchas películas. El otro día estuve en una junta, y justamente una persona que no tiene nada que ver con el medio audiovisual decía es que no quiero ir a ver nuestro entorno de violencia, de groserías, de todo esto. entonces pues dependiendo también el target y, y, y demás, porque pues recordemos que mucho de nuestra población pues obviamente es eh, otro tipo de target y todavía pues ve mucha televisión abierta. Nosotros tenemos la fortuna de tener internet todo el tiempo. Podemos pagar una plataforma, o dos, o tres, o cuatro. Hace dos años me invitaron precisamente a promocionar México en este evento que se está haciendo muy grande, que se llama Series Platinum Industria, en Madrid. Y justamente en una plática estaban diciendo que hay como 500 y cacho de plataformas. Lo que pasa es que nosotros nada más nos vamos como a las más importantes, ¿no? Hay un mundo de posibilidades y, y, y por eso necesitamos, es lo que digo, tenemos la herramienta del internet, ya estamos en un mundo global desde hace un rato, estamos muy conectados, entonces podemos buscar y el que busca encuentra. Entonces, pero yo sigo insistiendo, la parte del marketing es muy importante y la parte también de promoción, porque también ha surgido de que también eh, no nada más se promociona la película o el corto, sino también obviamente los actores, el guionista. Y también darle importancia, pues ahora que pues, ya vemos más mujeres, ¿no? Cada vez en el, en el medio, ¿no? Estoy también en la Asociación de Mujeres en el Cine en la Televisión. Se hace también la muestra. Pues bueno, es darles al público precisamente para jalar al público crear más espectadores este, que ese es el motivo de nuestro trabajo a final de cuentas, ¿no? ya sea en el cine, en la butaca o ahora en un dispositivo en las multiplataformas este, pero sí entender más cuál es el contenido que en este momento necesitan las cinco tipos de generaciones que tenemos ahorita porque todavía hay baby boomers, ¿no? Generación X, están Millennials, y los últimos son los Alfa, o los Pandemials, que les dicen.
2: Y con lo que comentas, me lleva a preguntarte cómo mantenernos vigentes ante estas pues estas posibilidades que el cine también te da. O sea, Actores que no son actores, directores que no son directores, productores que también porque tienen una cantidad buena este, de dinero pues hacen la producción, salas de cine alternativas que ya no son necesarias y todas las plataformas posibles, ahora la realidad virtual y todo esto que ya desde las escuelas se está aplicando y entonces no necesariamente la experiencia cinematográfica es necesaria para estas nuevas generaciones, cómo mantenernos vigentes eh, las personas que estamos en la industria cinematográfica, que dices que sí existe, cómo, cómo ser vigentes todavía y cómo no perdernos en una nueva generación que naturalmente está surgiendo.
4: Estar capacitándonos todo el tiempo. Yo siempre he dicho que somos como los doctores, tenemos que estar yendo a mercados, a festivales, leer, ir a hacer networking aunque te dé flojera y dices... Por ejemplo, Ciudad de México tenemos la ventaja que la mayoría de los festivales y mu muchas de las personas no van. Yo ya hubiera querido, cuando estaba estudiando en la universidad, pues, tener esas oportunidades de poder acercarme hasta Guillermo del Toro, ¿no? o los de la época, y ahora lo tienes. Digo, vamos a esperar el anuario, pero ahorita hay como 250 festivales y muestras en México. Entonces hay una oferta muy grande que también, este, de verdad espero que estas muestras y festivales pues sigan avanzando, muy, algunos cerraron por la pandemia, surgieron muchos después de la pandemia, entonces, este, y, y como dicen, pasando el año 7 como en el matrimonio, ya le existe. ¿no? Pero bueno, es un dicho, pero no. Aparte de
1: este proyecto personal, tu cortometraje, que estaremos muy ansiosos, porque es tu primer trabajo en ese sentido. Va a estar increíble, con toda la experiencia que tienes, ya me imagino el grado de exigencia a ti misma que vas a tener. O sea, creo que va a ser perfecto ese corto. ¿eh? ¿Qué otro proyecto tienes en puerta ahorita? ¿Algún proyecto que te esté generando mucha expectativa, mucha preocupación, que te esté sacando canas verdes. ¿Qué proyecto tienes en puerta ahorita que se pueda saber, obviamente, y que sea para ti un todo un reto?
4: Justamente ayer registré este guión del cortometraje y pues debo de seguir mis propias palabras, ¿no? Y, y es luego complicado, pero pues obviamente eh, eh, obtener el recurso para hacer como... Como debe ser, ¿no? La parte del audio necesita visual effects, etc. El otro proyecto es lo que les comentaba, la parte de, eh, de la agencia, precisamente porque yo he sido productora pues ya varios años y también promotora audiovisual, entonces es esta parte de ya darle más estructura para precisamente seguir produciendo, que es algo que a mí me gusta. Desde que estudié la, decidí la carrera. Yo quería trabajar detrás de cámaras. En algún momento me dijeron, oye, ¿por qué no eres actriz? No, no me, yo quiero atrás de cámaras. Oye, ¿por qué en dirección? No, yo quiero ser productora. Entonces, yo he sido de las afortunadas que me he sostenido y he seguido una carrera, una carrera, una carrera para, y me ha costado y de verdad y mucho para poder llegar también a donde estoy, pero obviamente también estoy muy, muy orgullosa.
1: Quiero cerrar la esta entrevista del día de hoy aquí en Butaca 39, en Solaris, en el mero centro de Morelia, Michoacán, agradeciéndote y pues que nos dediques un último mensaje, Alexa. Gracias por ser parte del jur, el jurado de la muestra 5C. Gracias por ser parte de este proyecto llamado Solaris y también gracias por haber aceptado entrevistarte aquí en Butaca 39.
4: No, pues muchas gracias Butaca 39, este, su, el director precisamente aquí de Solaris. Yo estoy muy sorprendida, no conocía la sala. Muy bien, los que no han venido vengan, la verdad está muy, muy bien y además en el corazón de Morelia, como dices, y, y es muy bonito. Digo, ¿qué puedo decir, no? De que traigo sangre pecha. Y pues bueno, eh, yo los invito a que si les gusta, tienen vocación, tienen muchas áreas de oportunidad para poder pues, avanzar en este, este medio. Y sí, nunca hay que perder esta parte de capacitación, porque además va a venir mucha la parte de certificación. Ahorita quiero decirles que no hay certificaciones que yo sepa en México de virtual production. Entonces, los que realmente queremos subirnos a la cresta de la tecnología... Pues obviamente necesitamos empezar entre todos a ver cómo esas áreas de oportunidad para que México se suba inmediatamente porque va a llegar un momento que también las plataformas te lo van a pedir. Entonces necesitamos estar también pues al día.
1: Gracias Alexa y gracias a todo el equipo que está detrás de Butaca 39.
4: Gracias, encantada.
3: Esta fue una producción de Espacios Solaris y
2: Huella Digital.